Hallå där alla härliga lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL som sig bör. Jag heter Patrik Andersson och precis som alla ni förväntar er så är inte jag ensam om att sitta och babbla så som Bob McKenzie gör i sin podd utan jag har med mig Slättas stolthet, mannen som är för hockeyfrågespel, vad is är för hockey. Hallå där David Kvicklund, hur är läget i fina Karlstad idag? Jo det, det är fint här, solen skiner inte. Eh, trots nej, att klockan, är ju, klockan är ju också halv tio på kvällen Kan bero på det, för annars skiner solen alltid här Men eh, nej, det har varit en liten grådass idag här faktiskt i Karlstad Trodde eller ej, men solen skiner ändå inom bord Sol- Sola skiner i alla fall Sola skiner, ja, precis, absolut Så det är bara bra med mig Jag, jag, drömde, ja, jag, innan, jag, jag drömde en väldigt konstig sak jag, Det kanske vi kan komma in på senare jag drömde om, kan Ja, jag vi kan ta det lite senare Ja. Sluta babbla nu, för, okay. för vi, har ju, vi är inte ensamma. Vi, vi, har ju en till, vi har ju en till lysande stjärna på hockeynördshimlen att presentera för er lyssnare. Han är Philadelphia Flyers enda supporter i hela Sverige med åtminstone det ena foten på jorden. Han är för veckans NHL vad Bert var för Ian. Tjenixen Olof Sylvien, hur mår du en slaskig söndag som denna? Hallå, hallå. Jo, jag mår alldeles utmärkt och jag har inte haft någon slaskig söndag. Däremot har det mer eller mindre varit snöstorm här i Stockholm. Ja, jo. ja det kanske du också har märkt. Ja, jag har ju varit ute på vägarna idag och rullat också så det har jag noterat. Oh, fan. Men har du, har du någonting annat roligt från veckan eller livet är stort att berätta för oss, Olof? Ja, det har varit en ganska lugn vecka Jag har varit mycket på jobbet Så att veckan har gått fort Igår så gjorde jag en ganska kul grej Jag var på, jag var på Svartklubb nämligen Nej Ja, det var jag Och då var det inte en sån här Svartklubb typ Docklands Som jag kan tänka mig att du hängde på när du begav sig Patrik Ja, det var inte så många gånger Men nog var man ute i Nackahamnen någon gång Mm. Ja, nej, det var ingen sån svartklubb Det var faktiskt på en eh, restaurang som heter Svartklubb Som eh, har en ganska kul inriktning eh, Det är endast eh, blinda människor Endast cash där. Det är endast cash, ja <laughs> Den enda restaurangen i Sverige som fortfarande kör cash <laughs> uh-huh. Nej men eh, upplägget i alla fall att det är bäcksvart i, i den här lokalen Man blir inledd av en blind servitör man får sätta sig ner, man får liksom känna sig fram på bordet. Var tar jag liksom tallrik, bestick, glas och så vidare. Och så har man ingen aning vilken mat som kommer att serveras. Så får man mat och så får man liksom på något sätt försöka äta den här maten och lista ut vad man käkar då. Mm. Ja men det var, det var spännande, det var liksom... Ja, det var inte riktigt som jag förväntade mig men, ja, jag vad, vad var det för mat? För det känns som att man äter också väldigt mycket med ögonen Alltså ja. hur, hur maten ser ut Så det måste ha varit lite speciellt Ja, det var lamm och den lyckades vi inte sätta vi, vi var ganska duktiga på att sätta den mesta som vi käkade Men just lammet var svårt Vi var inne på att det skulle vara rådjur eller något sånt där Men mm. ja, så det var det Och sen dessären var en chokladmos med... Apelsin, den var ganska enkel och förrätten var rödbettor och kapris och pepparotskräm och lite sånt där smått och gott. Smarrigt. Du älskar väl ja, det kapris? Det låter kul. Va, vad sa du? Du älskar väl dessutom kapris, är det inte så? Ja, kapris är ju en favorit. Det är ju, bästa pizzan är ju kapris och sardeller liksom. Ja, jag, vet, jag håller inte med men visst. Ja. Nej, den kan jag nog inte riktigt heller hålla med om Men det låter trevligt det är, är det någonting du rekommenderar, Olof? Ja, eh, absolut det är det Det är liksom spännande känsla Och 
känna på för en stund hur det är att vara blind. Men uh, ja, det, det är väl en sån här engångsgrej man gör liksom. Men ja. absolut. Jag förstår. Uh, ja. David, vill du, vill du släppa loss det du påbörjade förut? <laughs> Nej, jag skulle gärna vilja ha. Alltså, för det var otroligt märkligt. Att, men i morse, eller i natt, så hade jag en dröm som innehöll Gary Batman. Alltså. <laughs> ja, det, det var, var... inga sexdrömmar <laughs> nej, nej, det var det inte men jag, så här, men jag vet inte vad han Alltså nu efterhand kommer jag ihåg vad han gjorde i min dröm eh, Vilket känns så här. Ja, jag, jag känner mig rädd eh, Det känns ju inte bra det här David Nej, jag vet inte vad det här innebär eh, Men eh, Gary Batman eh, i en dröm det, det känns som en mardröm På något sätt, visst gör det Ja. Kan det vara att du, ska, att du ska låsa oss ute från podden tills, den, tills vi blir bättre, eller? Ja, kanske skratta om mitt elakaste skratt och bara hoppa ner i mitt pengahav som Joakim von Anka, typ. Ja. Nej, ja, jag vet inte. Men det var märkligt att han bara var i drömmen. Men det jobbar jag att du som sagt att han inte kommer ihåg det. Så att det är, är, det är, är det någon mer där ute som har drömt om Gary Batman så, så kanske ni kan hjälpa mig på traven. Ja, det är väldigt liksom... svårt att tolka det här Vilket typ av omen det skulle kunna vara mm. du... ja. ja, jag vet inte alltså, Jag skulle vilja säga att om det finns fler som har drömt om Gary Batman där ute Så tycker jag att ni kan boka en tid ihop med David Och köra någon sån här gruppterapi mm. Ja, det känns så ja. ja, jag får nog ringa upp honom och fråga Vad han håller på med. Ja, gör det mm. Men du då, ja, Patrik, jag har... Har, du, har du drömt om Gary Batman? Nej Nej. Det har jag all, aldrig gjort Faktiskt Och hade jag det så skulle jag nog ha mörkat det förmodligen mm. Men eh, Jag har haft en bra vecka Vi var och firade Min eh, gamla farmor Som fyllde 81 år idag I Sörmland, Björkvik mm. Och eh, jag träffade ju Min lillebror Micke där som ni Båda känner Jag tänkte höra om ni är sugna på att jag ska Dra en anekdot från en bilresa Till Karlstad eller om eller om vi ska hoppa in på godis-snasket. Vad, vad säger ni killar? När man har sagt A får man säga B. Eller vad? Jag älskar ju dina anekdoter. Kör på. Mm. Då gör jag det. Det här var, vi kom fram till att... Jag ska berätta först varför vi kom in på det. För att eh, Micke brukar alltid, som min bror heter, han brukar alltid reta mig från första gången jag bjöd med honom till Karlstad. Det var innan jag själv hade fått körkort. Och jag hade aldrig varit på... En färgstadmatch heller faktiskt. Jag hade bara sett på tv liksom och sådär. Och då var vi där och så när vi satt i, i hockeybussen från stan på väg ut mot färgstad och skulle se på matchen så, så sa jag till Micke att mitt emot hallen så ligger ju travet. Alltså färgstad, jag tror det heter färgstad travbana eller något mm. sånt. Men när jag såg att det var en massa sådana här lampor som satt högt upp i luften och sådär så sa jag till honom att Ja, där spelar Baltic sina hemmamatcher. Jag hade ju ingen aning, jag hade ju aldrig varit där i de trakterna utan jag ville bara låta världsvan liksom. Så då sa Micke så här, aha kul och då var det typ två eller tre gubbar som reagerade som satt runt omkring och bara Nej, det där är inte Baltics hemmabana, det där är Färjestad tråbana. Så ja, den brukar, den brukar han gilla att ta upp när, när vi ses. Likaså gjorde han det idag. Men då kände jag att jag var tvungen att kontra och berätta om när, när han skämde ut sig. Fast egentligen var jag som var lite skurken i det dramat också. Men, men jag drar den lite snabbt ändå. Mm. För det här var typ 2003-2004 kanske. Och vi satte bilen på väg mot Karlstad. Precis som vi brukade göra. Och 
Och eh, han frågade mig vad det var, vad, alltså vad, jag hade en tröja på mig. Det var en helt vanlig typ H&M-tröja eller någonting liknande. Men det stod Pinball Champion på den och sen Arizona eller någon annan cool <laughs> sydstat <laughs> i USA. <Oj>. Ja. <laughs> och han, ja, ni, ja, ni förstår ju vart det här barkar men ja. <laughs> i alla fall så frågade han vad, vad, vad betyder det där? Och så så här, ah, nej, men jag, jag vann ju VM i, i, pin, i flipper för några år sedan. Han bara, va? Nej, det, det tror jag inte på. Och till saken här att jag bodde ju utomlands delar av hans uppväxt. Liksom. Jag är ju sju år äldre än honom. Och då sa han, jo men det var när jag bodde i England. Då hade vi en lokal pub där, där, där jag slog rekordet. Och sen så... Blev det uttag till VM och då började det först med engelska mästerskapen så vann jag det. Då fick vi åka till Arizona där finalen i VM skulle gå. Och, och du vet så här, det här var ju typ 15-20 mil av hela bilresan och han ställde en massa frågor. Du vet, jag fick in till exempel så här att nej, dagen innan finalen vet jag, jag var ute och söp som en galning. Så jag var ju bakfull och jag hade inte ställt klockan så de arrangörerna fick ju komma till mitt hotell och väcka med och min polare var för full så han kunde inte följa med och finalen spelades i en stor jumpasal där de hade satt upp en storbildsskärm över flipperborden på, på väggen och ja, det var mycket alltså, han hade många frågor jag svarade på alla och sen så sa han liksom så här det är alltså sant du vann VM med flipper jag bara ja ja absolut du ser på tröjan här så han började skicka meddelanden till sin dåvarande tjej och sina kompisar så här att fan visste ni att min brorsa är världsmästare i flipper? <laughs> och jag sa ingenting på typ så här <laughs> en vecka säkert eller kanske mer <laughs> så sa jag ingenting att det var att det var på liksom. Men det här måste vara för, bara, jag... det här måste vara för Googles tid då. Det var precis den... ja, ja. ja, det här var 03 eller 04. Ja, så uh, iPhone hade ju... Det fanns Google om man hade en dator, ja. men det fanns ju inte... Nej. Det, alltså, det fanns ju inga smartphones. Nej. Och Micke var ju tidiga tonåringen här. Han är ju född 89, så han var ju typ 14 om det var 2003. Mm. Så, uh, ja. <laughs> så kan det gå. Det är inte lätt att, att ha växt upp med att vara min lillebror. Han lyckades sista måste... ut sen att du ljög. Ja, fast det var ännu värre när de gick på, dag- på dagis. <laughs> jag kom på det nu. Jag måste säga det också. För då, vi har ju en syster också som är ett år yngre än Micke. Mm. Så de gick ju på samma dagis liksom. Och då, då sa jag till dem hemma alltid så här att de skulle göra på ett visst sätt när jag sa gör så. Och då var det att de liksom skulle gapa så stort de bara kunde och liksom dra in läpparna innanför tänderna, om ni förstår vad jag menar. Det ser ut som, nästan som en liten docka, liksom. Så, 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 fort någon, så fort någon sa till dem på dagis men gör så nu, då började de gapa, liksom. Ja. Och de fattade ju, dagens fröknare fattade ju inte varför. Och jag måste, sista grejen också nu när vi <laughs> snackar fan vad taskiga var när de gick på dagens. Men då lurade jag om att, att Evert Tåb var världens starkaste man. Så, så de höll alltid på att bråka så här, jag är Evert Tåb. Nej, jag är Evert Tåb. Nej, det är jag som är Evert Tåb. <laughs> Och då började de med det på dagens också. <laughs> så, när, så när typ mamma eller pappa skulle hämta dem från dagens, då var det så här. Eh, vad är det här med Evertåb? Så då hade de gått där och bråkat om vem som var Evertåb på, på dagen. Så då hade alla andra barnen också börjat med det. Att de, 
Ja, om de ville vara Evertorp så hemskt gärna så, så ville ju de också vara det. Ja. Så, Nej, ja. det du, kan, har, du har haft dina hyss. Det kan vara tufft att växa upp med mig som storebror. Kan vi lugnt konstatera. Men du vet, Men goes around, tror... goes around. Du kommer att få igen en vacker dag, ska du veta. Ja, ja, fan. Det, det tvivlar jag inte en sekund på. Och det har jag nog förtjänat också. Men mm. jag har haft kul på vägen, så, så det tar jag gärna emot. Mm. Men vad säger ni killar? Ska, ska jag sluta snickersnacka om mina småsyskon och öppna upp hockeygodispåsen, eller? Absolut. Yes. Vi börjar med att gå igenom veckans heta spelare, alltså de spelarna som har gjort flest poäng de senaste sju dagarna. Och sen så ska vi se vad ni har att säga för något göttigt om de här gossarna och grabbar. Den här gångna veckan som gick så hade vi en hel drös spelare som står på sex poäng. De är så många som de kommer inte få poddtid i det här segmentet i alla fall. Jag kan bara nämna snabbt en otippad fyramålsskytt vi hade i en och samma match i veckan här, Brad Richardson. Det känns ju inte som kanske den, den mest tippade spelaren att stänka in fyra i en, i en match, eller vad, vad säger ni grabbar? Nej, verkligen inte. Kul för Brad. Ja, väldigt kul för Brad. Det är inte Brad Richards alltså, utan han har ju lagt av. Nu snackar vi Brad Richardson. Men utöver alla de här sexpoängspelarna så har vi två spelare som har gjort sju poäng den gångna veckan och en spelare som har gjort åtta poäng den gångna veckan. Och vi börjar med sju poängspelarna då. Och då är det dels vår tyske vän Leon Dreisaitl som har gjort fyra plus tre på fyra matcher den gångna veckan. Och så har vi Mitch Marne som har gjort två plus fem på tre matcher den gångna veckan. Om jag frågar dig David, hur högt klassar du de här två unga spelarna i ligan om man tänker i stjärnstatus och så? Ja, intressant. Det känns ju som att ja, såklart i både sina respektive lag så är de ju inte nummer ett bevisligen. Eh, och, och även om det är väldigt duktiga spelare så står de ju just nu i alla fall ganska klar skugga i andra med Conor McDavid och Austin Matthews och John Tavares och allt vad vi har. Så att, mm. Men det är ju två jätteskickliga och duktiga spelare. Men det känns ju som att de ändå seglar lite under radan just därför. Och Dreisatels fall så är det ju kanske extra tydligt just eftersom ja, det diskuteras väldigt mycket hur, hans, hur beroende han är av McDavid och så vidare. Men, men jag menar, nu har han gjort över 40 mål eller 40 mål så att det är ju en otroligt skicklig spelare och en när han bestämmer sig för att driva mot klassen så är han ju stark. Alltså, han är ju som en bulldozer. Ja. Vad säger du, Olof? Är det här stjärnspelare i ligan eller är de snäppet under elitstatus eller vad man ska säga? Nej, jag tycker nog man kan säga att de är stjärnspelare. Framförallt Dreisaitl. Mitch Morrow kanske behöver något år till sådär. Men sen är det som David säger också. De står ju lite grann i skuggan av andra spelare. Men otroligt skickliga spelare. Så att, ja, absolut stjärnstatus. Toronto-media verkar ju hålla Marner väldigt, väldigt högt. Alltså typ över Austin Matthews nästan när man hör hur deras resonemang går. Beror det på att han är kanadensare eller, eller är, han, är han riktigt, riktigt bra? Jag tror nationaliteten gör mycket där faktiskt. Det är ju, ja... Austin Matthews är på en annan nivå tycker jag i alla fall. Så att jag skulle säga att det, mm. det handlar en del om det i så fall. Ja. 
Nej, jag håller med om det där. Mm, absolut. Veck- med veckans bästa poängproducent är definitivt ingen ung spelare som någon behöver ifrågasätta hans stjärnstatus. Han är som ett fint årgångsvin snarare. Sid The Kid Crosby har gjort 3 plus 5 på veckans tre matcher för Pittsburgh. Han står dessutom på 83 poäng nu efter 62 matcher, vilket är 110 poäng, point pace. Senast Sidney Crosby gjorde över 100 poäng var 2014. Olof, det verkar som att Crosby inte kommer nöja sig med att följa Stanley Cup från tv-soffan, eller vad säger du? Nej, det tror jag inte och det är väl lite typiskt, lite symptomatiskt kanske både för Crosby men också för Penguins att de brukar ju vara väldigt starka i säsongsupptakten så att jag är inte förvånad och vi kommer säkert få anledning att återkomma till det men jag tror definitivt att Penguins kommer att ta sig till slutspel just av de anledningarna då. Ja, har du någon kärlek att strö över Sidney Crosby? David, det har vi ju gjort redan i den här podden ganska mycket. Mm. Ja, men det känns som att man tar honom för givet eh, så eftersom man är så på en otroligt hög nivå jämt alltid har varit så i ett, liksom, ett decennium så att jag tycker han förtjänar all kärlek han kan få och det tål inte, alltså man kan upprepa det hur mycket som helst så att det förtjänar han ju. Eh, han verkar ju vara ett, nu känner jag inte honom personligen men han verkar ju vara ett uni, unikum när det gäller liksom att tillkansa sig hård träning och liksom vilja lära sig nya saker så Nej, han verkar nyfiken på hockeylivet fortfarande och det är ju fascinerande tycker jag. Ja, ja nej, men det är kul för det råder ju ingen tvekan om att Sidney Crosby är den största stjärnan i vår generation i alla fall. Om man tänker mm. de som är i vår ålder. Det finns ju ingen som är i närheten nästa gång. Det är väl Ovechkin som är närmast va? Eller? Ja, ja så måste det vara. Tror ni att eh, Conor McDavid kommer att rankas högre än Crosby när eh, båda deras karriärer är över så att säga? Det beror, skulle jag säga, på hur Edmonton utvecklar sig. Alltså han, mm. Crosbys karriär innefattar ju ändå priser på lagbasis också. Så att mm. där tror jag kommer avgöra hur, hur man ser på de här två spelarna eh, sinsemellan. Mm. Och det blir ju svårt. Ja, men... Crosby har ju vunnit i princip allting. Mm. Ja, precis. Jag, jag tror att det blir svårt för McDavid att vara en högre aktad spelaren Crosby när han lägger av. Just för att Sid har ju tre ringar, va? Stanley Cup-ringar om jag inte minns fel. Och han har ju varit lagkapten alla de tre åren dessutom. Mm. Jag tror han var det första året de vann i alla fall. Men ja, mm. ah, jag låter det vara osagt. Men... Och dessutom så har han ju vunnit ganska mycket med Kanada som, som eh, lagkapten också. Det finns ju all möjlighet för eh, McDavid att göra det med. Men det känns ändå som att Sidney var liksom Nej, jag tror det blir svårt alltså. Men eh, jag hoppas att jag har fel. Det vore spännande. Ja, absolut. Mm. Okej, men vi hoppar in på nästa segment här som vi ska prata om eh, en stund. Och då är det att jag har tänkt mig en tabellgenomgång där vi ska gissa vilka lag vi tror kommer att hamna i slutspel till slut- jag tänker så här killar att ett upplägg som jag undrar om ni är med på det är att jag går igenom lite förutsättningar som jag ser när jag har kollat lite snabbt på ställningen nu och sen pratar vi fritt om, om det, om de kommentarer till det jag har sagt och sen så avslutar vi med att gissa var och en vilka vi tror kommer ta slutspelsplatserna. Låter det som ett schysst upplägg? Absolut. Yes. 
Ja, vad bra. Då tänker jag att vi börjar i öst då. Och eh, i Atlantic Division faktiskt. Och där tror jag faktiskt att vi alla tre kan skriva under på att vi kan spika vilka lag som kniper de tre direktplatserna till Stanley Cup. Nämligen Tampa, Boston och Toronto. Utöver de tre så är det Canadiens som är kvar i wildcard-racet skulle jag vilja säga. Om man ligger just nu på en wildcard-plats med 77 poäng. Och man har däremot en eller två matcher fler spelare än de övriga lagen som är inblandade i wildcard-racet. I Metropolitan Division så finns det faktiskt inte riktigt som i Atlantic att det är flera självstrivna lag som, som är klara från tre direktplatserna utan det skiljer faktiskt bara sex poäng mellan de som ligger etta, New York Islanders och Washington Capitals samt mot femman då, som är Columbus Blue Jackets. Mm. Det är Hurricanes just nu, alltså Carolina som har tredje platsen i divisionen på 78 poäng. Penguins ligger på wildcard-plats med 77 poäng, alltså samma som Montreal då. Och Blue Jackets är närmasta bakom på 75 poäng och därmed två poäng bakom wildcard-plats då. De har dock en match mindre spelad. Man kanske inte kan räkna bort Flyers till 100% för man ligger på 70 poäng och därmed sju poäng från wildcard-plats. Men det är... Ändå sju ganska svåra poäng att plocka kapp tror jag. För det är flera bra lag man måste passera också då, om man ska ta sig till en wildcard-plats. Jag gör så här, om vi för enkelheten skulle räkna bort Flyers i det här resonemanget. Även fast det kanske gör ont i ditt orangea hjärta, Olof. Så är det... Ja, men det är helt okej. Okay. Ja, bra. Då är det jag är ett upp. av lagen. <laughs> Då är det ett av lagen som är med i fighten just nu som kommer att missa. I fighten om wildcard-platserna har vi då alltså Islanders och Capitals. Eller, ja, det är ju tre direktplatser ifrån, ifrån Metropolitan då. Och sen så är det två wildcard-platser. Just nu så är det Islanders och Capitals på 81 poäng. Carolina har en tredje direktplatsen på 78 poäng. Och sen så är det då Montreal, Pittsburgh och Columbus som slåss om de två sista wildcard-platserna. Så som det ser ut nu då. Men man kan ju räkna in... Kanske Islanders, Capitals och Carolina också där. Och Canadiens och Pittsburgh har 77 poäng och Columbus har 75 poäng. Om jag börjar med att fråga dig, Jolof, hur du ser på slutspelsracet i öst generellt sett? Ja, väldigt tight, vilket är väldigt kul. Och ska kika in lite i kristallkulan här så tror jag... Tyvärr ska jag säga att Montreal kommer att bli laget som inte kommer att ta sig hela vägen till slutspel. Och det baserar jag på ja, ett par olika argument helt enkelt. Dels har de mm. gått ganska bra. De har gått lite över förväntan tycker jag den här säsongen. Samtidigt har de ett ganska ungt lag ändå. Det är många unga bärande spelare. Och jag tror att det kan bli ett problem för dem i slutet. Särskilt när de har... Lag som Pittsburgh, liksom som de möter också. Sen har de också en ganska eh, tung avslutning. De tre sista matcherna i grundserien spelar de mot Tampa Bay, eh, Washington och Toronto. Och dessutom mm. så har de fler borta matcher än hemma matcher kvar. Så därför tror jag inte att Montreal tar sig till slutspel. Tyvärr, för jag, jag vill gärna se dem i, i slutspel. Montreal var ju inte ett av lagen som gick hårt ut för att förstärka vid trade deadline heller. Utan det var väl egentligen den här dealen med Philadelphia som de gjorde som är mer en, ja, 
ja, ingen skillnad direkt i, i styrka på laget där. Nej. David, David, håller du med i Olofs resonemang här? Ja, men det gör jag helt och hållet. Även på min lapp så, så står det i utrustad, om du kan referera till Robinson, så är det, är det material som ryker för mig också. Faktiskt. Mm. Det, så jag skriver under på det han säger där. Det känns som att de har överraskat positivt länge och väl, men det känns som att nej, till slut så tror jag att de får ta det korta strået. Ja, det är lite tråkigt men jag har faktiskt också skrivit upp det. Vi ska gå igenom exakt hur vi, vilka vi tror kommer att hamna på slutförsplatsen om ett tag. Men jag kollade och Montreal och Islanders är de lagen av alla de här som har sämst trend. Alltså som har gått sämst på slutet. Och eftersom Islanders har fyra poäng mer än Montreal och en match mindre spelad. Så, för det var de två jag valde mellan. Nu ligger Islanders delad detta i Metropolitan men... Jag ser det ändå inte som någon självklarhet egentligen. Utan det, det, I princip för min del så var det deras fyra poängsförsprång som de har på Montreal nu som avgjorde det. Till att jag trodde att de faktiskt kommer klara det. Eh, vad säger ni om eh, maktbalansen här efter trade deadline? Då? Är det något lag som, som kommer ha det tufft eller svårare med tanke på... Hur det gick eller är det någon som ni ser har en väldigt fin trend just nu tack vare nya spelare eller så? Alltså det är ju givet att Columbus eh, sätter ju press på sig själva. Eh, att de måste ju bara ta sig till slutspel med det de har den satsningen de gör här. Och det är ju faktiskt inte helt givet. Så det blir Nej. en väldigt spännande upplösning hur den storyn kommer sluta. Så jag tror ju att Jarmo Kekelinen svettades lite mer i, i den gångna natten när hans lag torskade med 4-0 så att Ja, det, det blir spännande att följa upplösningen på, på den storyn Men jag tror att de grejer det på en wildcard-plats till slut Men som sagt, det är inte givet Nej, jag håller med det, De ligger ju faktiskt inte på wildcard-plats nu Och de har ingen superbra trend heller Konstigt nog, efter Duchesne och The Single och, och gänget Men... Ja, men om vi går igenom då vad vi tror. Jag gissar att vi alla tre tror att det kommer vara Tampa, Boston och Toronto som tar de tre slutspels, alltså de tre direktplatserna ifrån, ifrån Met, Met, Atlantic. Atlantic Division. Ja, Eller, det, det ser jag som ganska något... givet. Se. Det har väldigt svårt att se att det skulle bli något annat lag än de tre. Tror ni att det kommer bli den ordningen Tampa, Boston, Toronto eller tror ni att Toronto kan klättra förbi Boston? Nej, jag tror det är den ordningen. Ja, jag skulle nog gissa det också. Boston ser ju ja. ruggigt stark ut just nu så att jag... Mm. Nej, jag tror verkligen på dem. Verkligen, utan Swagger Pasternak dessutom. Ja, till och med det. Så det är galet. Ja, ja då ser vi ju en, f- en första runda mellan Boston och Toronto. Det är ju svettigt alltså. Mm. Verkligen, Holmgång Verkligen, det kommer bli mm. där Ja, vi får väl äh, återkomma med gissningar i, i den serien när det, Vad det lider För det känns ju som att det ska väldigt mycket till Om de inte ska mötas Oavsett vem som är hemma fördel då. Mm. Men sen är det intressant där Vilka tre lag tror ni kommer Att ta direktplatserna i Metropolitan då? Om vi börjar med dig David jag tror på Washington, Islanders och Pittsburgh i den ordningen faktiskt mm. som kommer att ta de platserna. Och där tror jag ju att Pittsburgh kommer knipa den tredje direktplatsen där. 
Kanske inte baserat på det de gjorde på trading deadline. Det tyckte jag inte var så imponerande eh, av Ben äh, <laughs> Så Utan det är mer på, på lagets grundkompetens i övrigt. Framförallt offensivt. Eh, defensivt så är det just nu det skadebekymmer. Och dels då backvärmning av Eric Branson till exempel imponerar inte på mig. Eh, men eh, än så länge så, så flyger det ändå. Och det, med de vapnen de har offensivt så, så gör det ju det. Eh, så jag tror att de kliver upp på en tredje plats och går förbi eh, ett par lag där. Washington Islanders Pittsburgh alltså. Yes. Dina tre direkt platser från Metropolitan Olof hur ser de ut? Ja, tyvärr får jag säga att min lista ser exakt likadan ut. Och eh, mm. jag håller med i kvickens resonemang där om Pittsburgh och eh, sen är det också så jag mina anteckningar här att Pittsburgh är ett av få lag som är med i kampen här kring slutspelsträcket som har fler hemmamatcher än bortamatcher eh, kvar. Och eh, dessutom har de back-to-back mot Detroit och eh, sen avslutar de mot Rangers också i de tre sista omgångarna. Och det får man ändå säga är ganska lätt. Eh, ja, tre sista, bra tre sista matcher att ha helt enkelt. Det är lite lättare motstånd. Eh, och sen som jag var inne på lite grann i början här på podden att... Eh, Pittsburgh brukar höja sig i slutet och de har rutinen och de har kompetensen också. Enda frågetecknet är ju såklart deras backsida som är lite tunn just nu med skador. Men jag tror att de kan rida ut den stormen också. Ja, jag har inte samma tre lag på direktplatsen i alla fall. Så lite dynamiskt blir det här. Jag tror att Washington, Carolina och Pittsburgh tar de tre direktplatserna. Jag baserar det lite på trender. Att mm. Islanders har en, ingen superbra trend, men Carolina är ju ett av ligans formstarkaste lag. Och ja. det verkar ju, alltså, de verkar ju vara på riktigt, tycker jag, när man, när man ser dem spela också. Och så där. Plus att de har ju lyckats med sina drag. Det var ju inte på Deadline Day, men, men lite innan där. Med Nino Niederreiter framför allt som har kommit in och blivit en point per game spelare sedan han bytte klubb då. Så därför så tror jag på Washington, Carolina och Pittsburgh. Sen tror jag ju såklart alltså om Pittsburgh och Carolina möts i en första runda då, ja, då känns det ju rätt givet vilka som går vidare. Men ja, så tror jag det kommer sluta i alla fall. Mm. Och sen så hörde vi ju båda er, plus mig säger att vi tror att Canadiens är det laget som kommer för att stryka på foten när det handlar om wildcard-platser. Och då då kan vi konstatera att ni båda tror att Carolina och Columbus tar wildcard-platser, va? Mm, det Yes. Och jag tror ju då att det blir Islanders och Blue Jackets som, som tar dem. Och där tänker jag så här, inte superkul att vara Tampa om man får möta Columbus i första rundan. Egentligen, med tanke på vilka förstärkningar de har gjort ändå. Nu tror jag inte att Tampa Bay kommer vara rädda för något motstånd, men... Ändå lite osis där, om det blir så. Eller är det ute och cyklar? Ja, fast samtidigt eh, är det inte lurigare, jobbigare att möta Pittsburgh om man är Tampa Bay i en första omgång. Låt oss säga att det jo. skulle bli så nu då. Mm. Det, jo, det men jag, jag tänkte på vilka vi, vilka, vi, vilka vi har gissat på. Mm. Ja, jag tänker så. Ja, på platserna, så. Mm. Det kan ju lika gärna bli Pittsburgh. Det är ju inte kul. Absolut ja, nej, inte. verkligen inte. Nej, men jag tror, att, eh, jag tror att de känner sig hyfsat lugna med Columbus ändå faktiskt, tror jag. Mm. Ja. ja men det ska bli spännande att se i alla fall Och eh, 
det finns mycket kvar att spela om. Vi kan ju ha helt fel, men ett av de där lagen kommer missa och vi tror att det är Montreal. Och skulle dessutom Philadelphia överraska och blanda sig på, på riktigt, då missar ju två av de där lagen som vi pratade om slutspel. Men det, ja, det är väl ingen tal som riktigt tror på det, inte ens du Olof, du söta det upp. Så. Ja. <laughs> Ska vi gå över till West? Vad säger ni? Yes. Bra, då drar jag lite snabba förutsättningar där. Men här tycker jag faktiskt att topp tre känns ganska så utstakade i båda divisionerna om inget spektakulärt händer. Då. I Central Division så har vi ju de som var topptippade inför säsongen. Då. St. Louis Blues började ju väldigt dåligt men inför säsongen så tror jag de flesta gissade på att det skulle vara Winnipeg, Nashville och St. Louis som skulle ta de tre direktplatserna. Nu har ju Blues bara tre poängs försprång mot Dallas Stars. Men St. Louis har ju ett av ligans absolut bästa trender, att de är ju heta. I Pacific Division så känns topp tre ännu mer cementerade faktiskt i form av Calgary Flames, San Jose Sharks och Vegas Golden Knights. Om vi låtsas att de här sex lagen kommer att ha kvar sina topppositioner efter grundserien så, så har vi, som jag ser det här, i alla fall fyra lag som slåss om de sista två wildcard-platserna. Just nu så finns båda världklartplatserna i Central Division där Dallas har 71 poäng och Minnesota 70 poäng. Övriga två som jag nämnde som jag tror är inblandade i den här är Arizona på 69 poäng och Colorado på 68 poäng. Ganska tight med andra ord. Därefter är det ett litet hopp ner till Oilers, Canucks och Blackhawks som har 63 poäng och dessutom ganska mycket sämre spelartrupper. Bäst trend av de här lagen som slåss som wildcard-platserna nu har faktiskt Arizona. De har sex raka segrar och är 8-2-0 på sina senaste tio. Även Minnesota Wild har en bra form. Visserligen bara 5-4-1 på sina senaste tio. Men alla de här fem segrarna har kommit i rad nu på slutet. Hur är dina generella tankar om slutspelsracet i väst, David, om jag frågar dig först? Ja, eh, som du sa, topp tre och ganska förväntad om man ser till säsongen inleddes. Sen tycker jag, jag vill verkligen göra en shoutout till eh, Arizona. Eh, den uppringning de har gjort här är ju helt galen. Särskilt med tanke på om man tittar på vilka spelare de faktiskt har på skadelistan. Eh, så ja. är det ju, ja, de är inte ett bunch of jerks som Carolina, men det är bunch of nobodies kan vi nästan säga, kalla dem. Eh, Stundtal som, som de sätter, det är lagt att stå benen. Så det är ju helt otroligt att de fortfarande är med i racet. Så... De har ju Brad Richardson Ja, jag menar det, herregud Nej men det, det är ju fantastiskt Och det vore ju en riktig fin saga Tycker jag om de kunde greja en slutspelsplats Nu tror inte jag att de gör det Men Bara att de är med på det här viset Tror jag stärker dem inför kommande säsong För de visar verkligen att de, de är att räkna med Och det är många spelare som faktiskt har Vuxit senaste månaderna här I, i Arizona så, så riktigt kul tycker jag Att de har tagit det klivet ändå Sen så, så tror jag på, det kanske kommer in på, men Colorado tror jag faktiskt, ja jag har, jag vill, eller jag, jag tror att de kan få ihop det mer än vad de har fått på slutet här. Så, så det är väl ett lag jag tror kan, kan ta en wildcard-platt till slut ändå. Jag tycker att de har en så pass hög högsta nivå så att ja, jag tycker de borde kunna få till det och knipa den platsen. Håller du med mig där Olof om att de här topp tre lagen i respektive division är cementerade eller, eller åtminstone väldigt troliga och att det är de fyra lagen jag nämnde som 
som slåss om de två wildcard-platserna eller tänker du på något annat sätt där Olof? Nej men jag håller med, det, de känns ganska cementerade, absolut. Mm. Ja, det är väl egentligen Dallas som är närmast St. Louis där med tre poäng bakom men i mitt resonemang så var det ju det att, att St. Louis har en bra trend där och Dallas har en sådär trend. Mm. Ja, Dallas känns ganska mycket upp och ner så att eh, jag tror att de känner sig väldigt nöjda om, eh, om de fixar en, eh, ett wildcard, en, en wildcard-plats helt enkelt. Mm. David, han skvallrade ju lite om hur han tänkte där. Han trodde inte att Arizona skulle räcka till utan han trodde att Colorado var ett av lagen som skulle ta en wildcard-plats. Hur ser du på den? det resonemanget? Ja, jag håller inte riktigt med. Jag var inne på, på det här förra veckan. Jag tror inte att Colorado fixar, tar sig till slutspel. Det känns som att det är mycket som handlar om första femman där och... Jag tror inte Derek Brassard är lösningen för Colorado och målvaktssidan är också känns lite mer skakig än kanske Dallas då till exempel. Mm. Så att nej jag tror inte att Colorado tar sig till slutspel. Tyvärr så tror jag inte att Arizona tar sig till slutspel heller. De har ju som du sa ja, okay. en helt fantastisk trend just nu. Jag vet Darcy Kemper har ju vunnit nio av hans Tio senaste starter med fantastiska siffror. Och ja. Ja, då kan ni ju lista ut vilka lag som är kvar då. Dallas och ja. Minnesota Wildcard som jag kallar dem nu för tiden. <laughs> Minnesota Wildcard, ja det är snygg. Ja. Men, vad heter det? Det var ju ganska många bra spelare som gick från öst till väst. Och väst kändes ju ganska starkt redan innan. Men, men kanske inget lag som var riktigt Tampa Bay-klass. Är det någon av de här lagen som ni känner liksom en närmare Tampa Bay i och med det som hände kring trade deadline? David? Ja, jag gillar ju det Nashville gjorde, måste jag säga. Jag tycker att mm. Mikael Granlund är en jättebra fit för dem. Och även Wayne Simmons, jag tycker att två liksom hål som de lyckades fylla på pappret i alla fall. Sen ska vi se vad de kan göra på isen, men det känns som två riktigt bra värvningar som kommer förstärka laget avsvärt skulle jag säga. Så, så det tror jag verkligen på. Granlund tror jag kommer göra spela en betydande roll i den andra sidan där. Och en viktig roll. För där har det ju varit lite tunt bakom Jofarsedjan. Så att det känns verkligen som att de behövde få in någonting där. Så han är ju en poängproducent på ganska hög kaliber ska man säga ändå. Så att, nej, det känns bra ur deras synvinkel. Sen Simon skadedrabbad stundtals absolut. Och är ju nått sin peak kan man ändå säga. Men... Hittar han formen och så tror jag att han kan bli gift i ett powerplay som har, har de har stora problem med i Nashville. Så att det känns som två, två spelare som kan förstärka laget ganska så rejält ändå. Ja, det är spännande. Håller du med där Olof i, i Davids resonemang? Ja, absolut. Och eh, man inte bara fyller de här hålen, man fyller de här hålen med råge. Eh, dels bredd forwardsdjupet, eh, de har fått ökad kompetens i powerplay- och också lite mer storlek framåt på, på den offensiva sidan då. Så att jag tycker Predators har gjort ett jättebra jobb på trade deadline. Och det ska bli intressant att se vad de kan leverera i slutet av grundserien här. Om vi ska börja prata lite om specifikt vilka lag vi tror kommer gå till slutspel då. Om jag börjar med att... Fråga dig David om vi börjar med tre topplagen i Central då. Vilka tror du där? Nej men det tror jag Winnipeg, Nashville och St. Louis Blues då. 
Precis som varit inne på I den ordningen? I den ordningen faktiskt. Jag tycker, även om jag då hyllade Nashville lite alldeles nyss så, så Winnipeg är ett riktigt starkt lag. Och Kevin Hayes värvningen gör ju inte dem sämre precis heller så att håller de kanske ännu ja, jag tror att de kommer ta den platsen. De ligger några poäng före i dagsdata också så att jag tror de håller den första platsen. Mm, spännande. Vilka tror du Olof tar topp tre platserna i Central? Nej, jag håller med professor Kvicklund här och jag tror också Winnipeg tar första platsen. De har ju tre matcher mindre spelade än Predators också. Så att, nej, mm. de, de kommer att lyckas hålla undan tror jag. Och sen St. Louis 3 då förstås. Ja, absolut. Jag har faktiskt sagt Nashville etta där. Jag är medveten om att de ligger bakom och dessutom har tre matcher mer spelade. Men jag, jag tycker att jag är lite besviken på Connor Hellerback faktiskt. Jag tycker inte att han har varit någon riktig legit första mål i den här säsongen. Nu vet jag att Winnipeg är ett riktigt starkt lag och kan absolut vinna mot vem som helst. Även fast han inte gör en toppmatch varje gång. Men vad säger ni om Hellerback och hans säsong? Ja, efter fjolårssäsongen som, har, som har var riktigt bra så visst kanske man förväntar sig att han skulle bli en, liksom en gedigen Vessina-kandidat och där är man kanske inte riktigt nått i de höjderna, precis som du är inne på Patrik. Så att, kanske en liten besvikelse men han är ju ändå en bra målvakt tycker jag ändå så, som, som ändå jag skulle vara relativt trygg med i ett slutspel ändå som det känns här på förhand. Ja, det, mm. det är lite lurigt med målvaktspositionen så också. Och sen är det ju så att för Winnipeg gäller det att vara bra i slutspelet, punkt. Alltså det när grundserien är över, det, det spelar inte så stor roll hur man har spelat då, utan det, det är slutspel att man ska vara bra, det är det, det är det som är det viktiga. Ja, Nej, men det håller jag absolut med om, men då tolkar jag dig där Olof i alla fall som att du tror att, att Hellebuck kommer lyfta sig lite när det väl vankar slutspel, eller? Ja, tror, tror och hoppas det. Ja, men det får man göra, absolut. Jag, jag tror Winnipeg kommer gå långt, så absolut. Mm. Ja, det blir ju en tuff omgång i andra rundan där förmodligen mellan Nashville och Winnipeg, eller Winnipeg och Nashville då. Mm. Mest troligt, precis som förra året. Så det ser vi fram emot. Om vi går över på Pacific då, eh, David. Vilka tre lag tror du tar toppplatserna där då? Jag tror det blir Calgary, San Jose och Vegas i den ordningen också. Mm. Och Calgary har ju... Det är ingen överraskning att de ligger på slutspelsplats men det är ju en överraskning att de är tvåa i ligan. Ja, ja verkligen. De har ju gått väldigt starkt hela säsongen och ja, det är ju som sagt spelare, flera spelare som varit inne på tidigare här som har lyft sig rejält. Johnny Gaudreau har ju nått nya höjder tillsammans där i första sidan med Elias Lindholm och Sean Monaghan så att de har ju haft en fantastisk kemi hela säsongen och sen känns det som att de har Matthew Tetschak har tagit nya kliv eh, Giordano har ju varit inne på tidigare också har ju sitt livssäsong eh, och backsidan överlag ser ju jättebra ut så att det är väl målvaktssidan där som fortsatt kanske ett lite frågetecken såklart ändå när man kliver in i ett slutspel med, med Max Smith och David Rittich det är ju ja, de har ju presterat, alltså Rittich har ju presterat bra men, men i ett slutspel är, ja, det kommer ju in andra aspekter som, som kanske inte han är van att eh, handskas med så att det blir stressande för nya frågor Så att det blir spännande att se hur han löser dem Ja Olof har du samma ordning och samma lag Där som David eller? Ja det har jag, absolut Ja Det har jag med Och det är precis som du var inne på David Det är extra imponerande av Calgary Att ligga två i hela ligan Med tanke på att man faktiskt har haft lite bekymmer På målvaktspositionen under hela säsongen Mer eller mindre Det är otroligt imponerande Och ja man trodde kanske inte att Johnny Goodrow skulle vara 
en av huvudkandidaterna inför Hart Trophy om man hade gissat inför säsongen. Eller vad säger du Olof? Ja, jag, hade, jag var ganska säker på att han skulle ha en kanonsäsong i år faktiskt. Sen visste om han skulle vara en toppkandidat i Hart Trophy, det kan man väl alltid spekulera kring. Men jag är inte förvånad att han har höjt sig i år och tagit ytterligare steg. Det, det är jag faktiskt inte, det hade jag nog på min radar faktiskt. Mm. Ja, du draftade ju honom också Så, så ja. du har ju på benen när du säger det Ja men absolut Det var Nu kom in på fantasy-spåret här Men han till, har ju tillhört ett annat lag eh, I våran liga i två år Och eh, den här personen var ju inte med I våran liga i år då, Så jag scoutade hans lag extra mycket Och då kände jag att eh, nej, Godraw kommer att eh, Han kommer att leverera i år Ja Absolut om vi går in på wildcard-platsen där, om jag börjar med dig David, som jag sa där i början att det är Arizona, Colorado, Dallas och vad har vi sen? Minnesota såklart, som slåss om två platser. Vilka två tror du tar wildcard-platserna David? Jag tror till slut att det blir Dallas och nu gör jag ju Olof besviken här igen då, men jag tror att det är Colorado och inte Minnesota som, som tar den sista platsen där. Ja, faktiskt. Minnesota har ju en jättebra trend. Fem raka vinster eh, spelar bra just nu. Men eh, om man ser de, de bytsaffärerna de gjorde i trading deadline så ja, lite frågetecken kring dem ändå skulle jag säga. Så, så jag håller eh, Colorado och Dallas högre i det här läget faktiskt. Mm. Så, så jag tror att de får, de får ge sig till slut ändå. Mm. Du tror Dallas och Colorado. Jag hörde dig Olof förut säga att du tycker att Colorado är väldigt top heavy där med en mm. kedja som producerar. Kan man inte sätta karbonpapper eller smörpapper eller vad man ska kalla det på Dallas då? Och ta samma resonemang med dem eller? Ja absolut. Skillnaden där är ju att äh, jag tycker om äh, målvaktsspelet har sett lite bättre ut. Plus att Dallas har varit ganska vad ska vi säga, upp och ner under säsongen. Och jag tror det känns som att de har stabiliserats lite grann ju längre säsongen har gått där. Och det tror jag talar lite grann för Dallas. Plus att de har tio hemmamatcher och sju borta matcher kvar nu. Så att de har lite hemmaplansfördel och det tror jag kan vara viktigt för dem. Och det tror jag kommer göra att de kommer att fixa det här. Du trodde på Dallas och Minnesota, eller hur? Ja, absolut. Och vi kan ju tillägga där också i sista omgången så möter ju Dallas Minnesota också så det kommer ju bli en, eller kan bli en, en riktig nagelbitare. Ja, kul. Jag har också satt Dallas. Jag tror att det var, de hade ju otur med Zuccarello och Åsen här när han gick in och gjorde succé i första matchen och sen täckte ett skott och bröt armen och det är ju höjden av otur men samtidigt så har de ju klarat sig utan honom innan under säsongen och ligger på en wildcardplats så jag tror att om han hinner komma tillbaka när det är några matcher kvar så kan det vara en boost som räcker för att ta Dallas till slutspel mm. och sen så har jag faktiskt stuckit ut min haka lite grann här och satt Arizona på den andra wildcardplatsen och jag har flera motiveringar till varför egentligen Nummer ett så är det ju att de, att de har bäst form. Det brukar ändå betyda mycket så här passent i säsongen vad man har för trend. Vi såg ju förra året ungefär vid den här tiden så låg ju Dallas till exempel på en slutspelsplats och sen så föll de ju bara ihop och förlorade i princip allt som var kvar mer eller mindre. Och Arizona har ju som sagt en väldigt bra trend och ja, 
många spelare som är jämnbra i det laget som verkar kunna turas om och lyfta sig i matcherna för att, för att få dem att tippa över Terrizona. Så det är ett argument jag har. Ett annat är att, det, att det, jag kan inte komma ihåg något slutspel egentligen när det inte var något lag som väldigt överraskande gick till slutspel. Nu får man väl i och för sig räkna New York Islanders från östra sidan som ett sånt överraskande lag. Eller vad säger ni Nikolaj? Ja, absolut. Även Carolina mm. om de skulle greja det i viss mån i alla fall. Jo, oh, det var ingen av oss. Jo, det, det var fler. Jag i alla fall trodde att båda de skulle vara strunt samma. Trots att om nu Islanders tar sig till slutspel så, så känns det som att det är inte ovanligt att det att det är lag som man absolut inte hade tippat på inför säsongen som tar sig till slutspel. Så därför så skulle jag inte bli förvånad om de grejer det här på slutet. Just att det har varit lite grann med wildcard racet i, i väst så att lagen har, har liksom inte verkat vilja ta ett riktigt grepp på några platserna utan när de har legat där så har de börjat förlora. Och jag tror att det Arizona liksom... De sticker ut så mycket jämfört med alla andra med tanke på vart de ligger i geografiskt och intresset för Jag tror att de känner att nu när de har den här fina trenden att de liksom har med momentum och kommer rida vidare på den vågen. Jag hoppas det i alla fall och jag tror faktiskt det också så därför satt jag Dallas och Arizona. Men i övrigt så tror jag... San Jose med Gustav Nyqvist nu också kommer bli riktigt, riktigt farliga slutspelat sen. Vad, vad tror mm. ni killar? Ja, absolut. De har, det känns som att de har ju eh, legat och lurat lite grann under den absoluta elit, eliten igen under den här säsongen. Eller håller ni med om det? Mm. Jo, men det känns som ett lag som liksom, de har varit stabila, men kanske och varit jämnbra hela säsongen, mer eller mindre skulle jag säga. Så att de har liksom det är kanske därför att de har flyttat med på något vis så att, Men de har ju en, en jättefin laguppställning och, och särskilt när Erik Karlsson tillbaka När han är tillbaka frisk och hel så, så ser man ju kompletta ut Det är väl målvaktssidan där som är kanske ett litet Litet, litet frågetecken Martin Jones Som inte har haft någon toppensäsong men, men de blir ju absolut att räkna med Slutsplitet tror jag också jag känner mig ju rätt säker på att, att San Jose kommer gå till konferensfinal. Sen blir det ju tufft att ställas mot Nashville eller Winnipeg såklart. Men jag tror att de kommer ta sig, ta sig igenom sin division faktiskt. Och ja, inte kul att, att möta dem om Burns och Erik Karlsson och hela deras forward har en formtopp när det väl vankar slutspel för Jäklar vad breda de har blivit nu när spelare som Tim och Majer har klivit fram som en toppmålskytt och Jonas Donsko är väl nere i tredje femman nu efter Gustav Nykvits intåg. Så här. Så, ah, de ser riktigt breda och bra ut men det är ju now or never som gäller och det, det tror jag de har många rutinerade spelare i laget som fattar och som verkligen kommer gå in för det också. Så jag tycker det ska bli kul att se dem i slutspelet sen. Ja, absolut. Har vi något mer som ni känner ni vill tillägga i tabelldiskussionen om slutspelsracet eller ska vi hoppa vidare på en ny punkt? Vad säger ni killar? Jag känner mig rätt färdig. Vi kan hoppa vidare, absolut. Och då tänkte jag att vi skulle diskutera lite snabbt från ett fantasyhockeyperspektiv här och grabba efter trade deadline. Eh, vilka spelare som man 
som man kan tänka blir mer värdefulla att ha i sitt fantasylag efter trade deadline och vilka som kanske man ska försöka byta bort innan, innan alla andra GMs i ligan har fattat att de har blivit mindre värda efter trade deadline också. Känns det som en diskussion vi kan ro i landgrabbar eller? Självklart, vi testar. Ärligt. Men då börjar jag med att fråga dig David. Börjar jag med att mm. fråga om du har några exempel på spelare som, som är mindre värda att ha i sitt fantasylag efter trade deadline. Ja, eh, det finns väl några som man kanske kan snegla lite åt. Jag tittar åt Vegas, Golden Knights, där eh, Mark, eh, Mark Stone har gjort sitt intåg. Eh, och där undrar jag lite med kedjehierarkin i Vegas vad det kommer få för konsekvenser. Eh, Jonathan Marcheseau och William Carlson och Riley Smith har varit en topplina att räkna med där senaste en och en halv säsongen. Men eh, nu senaste matchen så var ju de båda nere på 30. 14 minuter i speltid så det känns som att liksom den fördelningen, rollfördelningen kanske kan skifta lite grann i och med Stones inträde i laget och att de kanske kommer tappa lite värde på det viset mm. så det är väl någonting att hålla lite under lupp tycker jag Ja, William Karlsson Faktiskt. har väl ingen supersäsong fantasymässigt redan som det var så där kanske man verkligen ska dra till sig öronen som du säger mm, Ja men lite så och däremot Jonathan Marcheso, han kanske kan vara värd att försöka sälja dyrt nu om man inte har haft sin trade deadline i fantasyligan också då, eller vad säger du? Mm. Ja, han, om vi tittar fantasy så, om man har med kategori som skott så ligger han ju väldigt högt i den kategorin. Så han skjuter ju väldigt mycket men har inte haft samma utdelning som i fjol på, på sin avslut och det har ju fullt med hela säsongen för den linan egentligen. De har inte fått igång den produktionen som man kanske Ja, hade hoppats på mig nu säger som fantasyägare då. De har ju en väldigt fin fjolsäsong men inte riktigt haft samma leverans i år. Så, så absolut, mm. det kan väl vara idé att snegla på en trade där i så fall. Ja. Olof, har du något exempel på spelare som du känner har ett mindre värde fantasymässigt efter trade deadline? Ja, jag tänker lite grann på Mikael Granlund där. Han hade ju en väldigt framskjuten roll i Minnesota. Fick spela mycket, fick spela powerplay 1, fick spela boxplay. Och det känns som att i Nashville kommer han att få en mindre roll. Mm. Så därför tror jag att Mikael Granlund är en sån spelare som hans värde kommer att minska helt enkelt. Ja, men det är ett bra exempel. Mm. Jag, jag skrev upp hela åtta slag som är kvar. Jag tänker att de helt enkelt är för dåliga nu. De kommer inte göra så mycket mål. De kommer inte vinna så många matcher. För det är ju ett riktigt dåligt lag de ställer på, på banan. Inklusive målvakterna där. Att jag tror att alla som är kvar i åtta var får ett lägre värde i fantasy nu efter trade deadline när de gjorde sig av med ja, de, de tre stora namnen. Mm. Tror ni att jag är för hård mot till exempel Thomas Chabot eller Jean-Gabriel Persson när jag säger det här eller? Nej, jag tror du är helt rätt. Ja. Som sagt, de annars så brukar man ju om man... Nej, precis. Annars brukar man ju vilja leta efter de här som får en större roll helt plötsligt. De brukar ju mm. kunna vara fynd. Och jag menar, som person till exempel. Han är ju en sån som eh, garanterat kommer få en betydligt större roll nu. Men samtidigt så är laget för dåligt. Alltså. Så ja, var lite försiktiga där skulle jag säga. Jag skrev också upp eh, Pierre-Luc Dubois. Jag tänker att han har haft en helt fantastisk säsong i 
som första center i Columbus. Men nu verkar det som att Duchesne har fått ta över den rollen åtminstone för den här säsongsavslutningen. Vad tror ni om det? Han är fortfarande en bra spelare, absolut. Men vad tror ni om att han kanske blir lite mindre värdig i ett fantasyperspektiv nu? Ja, jag håller med det. Framförallt kanske att han kommer matchas lite mindre i powerplay där jag tror att Duchesne tar hans plats kanske till viss del. Sen i 5 mot 5 får vi se, men pratar vi fantasy så är ju powerplay-kategorin om man nu har med den väldigt viktig. Så att där tror jag framförallt att han kan tappa lite värde faktiskt. Så ja, mm. det är absolut något att hålla koll på. Håller du med Olof? Jag håller med, men när vi ändå är inne och pratar på Duchesne där, jag det känns som att han kan tappa lite värde faktiskt nu i Columbus jämfört med åtta, vad tänker jag i alla fall. Hur, hur tänker ni kring Duchesne i hans nya klubb? Jag skrev upp både Matt Duchesne och Mark Stone som risk för att de blir mindre värda i ett fantasyperspektiv. Jag tror att båda kommer göra bra ifrån sig sina nya klubbar men de hade sådana otroliga poäng snitt i Ottawa och de kommer ju inte ha lika mycket speltid och lika mycket förtroende som de hade där för då var de ju de två lysande förvartsstjärnorna så jag håller med dig där Olof och jag lägger också till Mark Stone i det, vad, vad säger ni om det David? Mm. Nej men absolut, Han, precis som du är inne på så var ju de liksom the go-to guys i alla situationer och riktigt så kommer det ju inte bli så, så du har absolut en poäng där de kommer till topplag och, och då, då blir det på ett annat sätt. Ja. Jag var även inne lite på att Rangers kanske kommer få en tuff säsongsavslutning nu. Och Mika Sibaniad och Chris Kreider har ju haft väldigt bra säsonger. Det kanske blir tufft för dem att upprätthålla samma fina siffror nu när de har blivit av med sin kedjekamrat Zuccarello Åsen och även Kevin Hayes då, som har bidragit till laget i stort. Tror ni jag är inne på rätt spår där eller ska man hålla ja. hårt i Mika? Jag tror ändå man ska hålla fast för honom. Jag är väl lite nyfiken på Jimmy Vesey som har lyfts upp i den första formationen där. Det kan mm. vara ett namn ändå att titta lite på och se hur Rangers kommer gå nu. Visst, de kommer säkert torska en hel del matcher men han kommer få en betydligt större roll. Så, så finns han ledig och tillgänglig så kan det ändå vara en chansning man kan ta tycker jag. Med tanke på att Kreider och Sibania hade haft väldigt fin kemi. Så ja. vi ser som tredje längt där. Ja, ändå intressant att titta på vad han kan göra där Det blev en bra segway där För då kan vi ju fortsätta med spelare Som vi tror blir mer värda i ett fantasyperspektiv Nu efter trade deadline Och jag håller med om Jimmy Vesey Absolut, alla gånger Har du något annat exempel, Olof? Ja, jag är lite Nyfiken på Statsny och Pacioretty i Vegas Det kändes ju som att de hade bra kemi med Stone i början där och Pacioretty har ju gått lite upp och ner under säsongen. Jag har ju honom i mitt lag, han har varit lite halvskadad och sådär och han har ju inte alls visat sig vara den här spelaren han har varit. Kanske inte förra året men åtminstone åren innan, en 40-målsskytt och så vidare. Så att min förhoppning är att Pacioretty och Statsny eventuellt kommer att få ett höjt värde och kanske framförallt Max Pacioretty då. Mm. Spännande. David, instämmer du? Ja, det är absolut. Stone är ju en spelare som känns som att han lyfter sin omgivning så, så det är en bra spaning tycker jag. Mm. Mm. Ja, då instämmer vi båda i det. Jag skrev upp eh, din eh, gamla favorit där, Olaf Wayne Simmons. Han har ju haft en otroligt dålig säsong 
spelmässigt och fantasymässigt mot vad han brukar ha. Så det är inte så svårt för honom att höja sig. Jag tänker ändå att han kommer få en viktig roll i Nashvilles powerplay. Och han har gjort så väldigt lite poäng den här säsongen. Så jag tänker att Wayne Simmons kanske... Han kommer inte bli en toppspelare i fantasy-sammanhang. Men han kommer ändå lyfta sig ganska mycket mot mm. hur du har sett ut i Philly där. Eller vad säger du Olaf? Ja, det är intressant att du använder ordvalet kanske. Jag har skrivit det i parentes efter Simmons eh, i pluskolumnen här. Eh, mm. Jag tror också att det finns möjlighet för honom att... Eh, Ta ett steg uppåt Men jag är inte säker att han kommer att göra det Men ja Det, det återstår att se Utan det är lite mer osäker Kring hans värde men Absolut det, det kan bli större det kan bli. Vad tror du David? Ja jag tror framförallt i powerplay Som du är inne på så, så kan det absolut vara en chansning Som är värd att ta Så ligger man lite efter där i den kategorin Så Chansa. Sen i 5 mot 5 så tror jag ändå att Simons roll kanske inte kommer bli så superstor. Det är i alla fall de första matcherna här han har haft eh, indikerat att han ligger på 12-13 minuter bara. Så, så det, ja, men i powerplay absolut kan han bli en tillgång som, som kan göra en hel del mål om man, man har honom i sitt lag. Mm. Ja. ja, precis. Ja, men det ska bli kul att se. Har du någon annan spelare på mer värda listan där David som du tänkte ta upp? Jag tänkte på Kevin Fiala kan man ändå ha ett vakande öga på tycker jag. Mm. Han kommer till en klubb som bevisligen tror på honom med tanke på det de har gett upp. Så jag tror han kommer få sina chanser där i offensiva situationer. Så får han lite stäm där så, så tror jag att han kan bli en lite större poängproducent. Så han kommer matchas en hel del mer i powerplay också än man gjorde i Nashville. Så, så det är lite upp till bevis för honom också här att... Lite, lite press på honom också med tanke på just som jag var inne på vad de har gett upp, Granlund i det här fallet men, ja. men får, får han då stämma så, och hitta flytet så har han ju en väldigt hög högsta nivå ändå så att, håll lite pejl på, på Fiala tycker jag ändå Ja, spännande, det var ingen som jag hade tänkt på, det kanske inte är någon som jag själv skulle rusa efter men man vet aldrig, framförallt kanske om man har en keepersliga där man behåller spelare så tror jag ändå att han kommer få en stor roll i Minnesota Framöver i alla fall Vad tror du om Kevin Fjärla, Olof? Ja, nej, jag håller med er ert resonemang Det är en spelare man ska hålla, hålla ögonen på Jag hade inte plockat upp honom Tror jag, men Absolut, han har möjligheten att bli Inslängd i den första femma till exempel Efter en sån här trade Så att mm. Den spelare jag också håller ögonen på Har du någon annan på Din plus? Plus lista där Olof Som det inte eh, står kanske bakom Ja jag tänker lite så här eh, hur, hur funderar ni kring målvaktssituationen Att jag tänker att eh, Bobrovski till exempel Det är ju en målvakt som kan få ökat värde nu Om vi tänker att Columbus Kommer att bli bättre Och mm. eh, lite så tycker jag Man kan tänka inför trade deadline också eh, Det är ju lätt att göra en analys Efter trade deadline vilka spelare som troligtvis kommer att bli bättre eller sämre. Men i ett fantasyperspektiv är det viktigt att man gör den analysen innan trade deadline. Så man kanske hinner byta bort eller byta till sig spelare som kommer att gå upp och ner i värde. Då. Mm. Ja. ja, men det är, bra, det, det är ett bra sätt att tänka, mm. absolut. Och jag menar, i målvakt, om man tänker på målvakter generellt, då ska man ju gå efter, efter de som man tror kommer vinna mycket matcher. Och ja, Bobrovski borde ju vinna mer matcher efter att deras lag har blivit mycket starkare. 
Och där kan man ju säga detsamma egentligen om Pekarine och Conor Hellebach och även Martin Jones också tycker jag i samband med trade deadline. Så det, det är nog målvakter som alla kan bli lite mer värda i alla fall. Martin Jones är ju... Nu, nu är han ju redan ganska värdefull i fantasy, men jo. Vegas har ju blivit lite bättre också. Hade du någon annan spelare, David, som du har satt på din plussida? Nej, men det är nog Tom jag har nämnt och de Olof har nämnt faktiskt som jag har på min plusslista. Främst. Mm. Så att, ja, jag är ganska nöjd där. Kevin Hayes kan man såklart hålla koll på. Det är väl ytterligare ett namn att titta på. Får han kemi ja. med Line så, så kan det bli... Ganska fina siffror. Även om man hade en bra, bra poängproduktion i, i Rangers så, så kan det bli något eh, alldeles extra om man skulle hitta någon kemi med Line. Det har vi sett förut vad det kan innebära i målkolumnen för Line och assistkolumnen då kanske för Hayes. Verkligen. Jag har två spelare som jag tänker vi behöver inte grotta oss ner speciellt mycket i dem. Men lite som med Fiala där att eh, hålla ett öga på de här spelarna. Och då tänker jag på... Marcus Johansson och Ryan Donato som jag tycker ändå är två spelare som skulle kunna få sig ett rejält lyft i och med sina nya klubbadresser. Är det någonting som känns spännande för er eller är det bara håll koll i periferin? Nej men jag tycker man kan hålla koll på dem båda. Donato har haft en väldigt fin poängproduktion som han kom till Minnesota så där... Fortsätter han på den inslagna vägen så kommer han nog få ännu mer förtroende och, och, och sådär så att absolut hålla koll på honom, det tycker jag. Och Marcus Johansson likadant, särskilt med tanke på kanske på, på skadesituationen ändå som finns i Boston så, så kan han ändå få logga lite tyngre minuter nu till en början. Så, och hittar han stäm där så varför inte? Mm. Mm. Nej, men jag jag, jag instämmer. Ja, okej. Okay. Och, och det är ett annat... Ja, sorry. Jag tänkte kolla om du hade somnat när jag pratade om Marcus Johansson och Ryan Donato. Du var vaken i alla fall. <laughs> Nej, ja, jag var vaken, absolut. Hade du någon annan som var håll koll på typen? Eller? Nej, men ett eh, mer generellt tips är att hålla lite koll på hur eh, kedjeformationerna ändras nu efter trade deadline. Det kan ju vara så att en spelare som kanske har lirat i andra eller tredje femman får ta eh, ett snäpp upp i hierarkin- eh, det var det jag tänkte på när ni pratade om Donato då. Så att eh, mm. ha lite koll på hur eh, kedjeformationerna ser ut här framöver. Ja, bra tips Ola. Då hoppar vi in på slutet. Och då börjar vi med att gå igenom veckans Europamatch. Och nu på lördag så är det faktiskt ingen 19.00 starttid som det brukar vara och som vi har vant oss med. Utan bästa starttiden på lördagen är klockan 9, alltså 21.00. Det är inte riktigt lika härligt som 7 men samtidigt så är det fortfarande en okej starttid måste man ju säga. Och då har vi Colorado Avalanche som ställs emot Buffalo Sabres. Vad, vad har ni för några reflektioner kring den matchen grabbar? Nej men kul, det blir spännande att se Colorado som jag då eh, tror ska gå till slutspel om de kan fixa det. Så att jag ja, spännande match att hålla koll på. Sabres har ju haft en nedåtgående trend eh, senaste tiden. Så, så, men det är alltid kul att se Rasmus Stalin och Jack Eichel. Och Brandon Montour, den traden också, är kul att följa honom i sitt nya, eh, sitt nya miljö. Så att, en rolig match. Ja, är det någonting som... Eh... Som suktar för dig med Colorado Buffalo, Olof? 
Eh, ja, absolut. Jag kan ju bara tillägga där att Nathan McKinnon är en annan spelare som man aldrig får nog av att kika på. Så att eh, må- många roliga spelare att kika på. Har ni tänkt på det med uh-huh. McKinnon? Jag måste bara ta upp det. Det känns som att många spelare, jag vet inte om ni har tänkt på det, men han för pucken framåt. Många spelare liksom drar pucken med en hand. Fattar ni? De har en enhandsfattning på klubban. McKinnon åker mm. alltid med liksom hacka löken samtidigt som han åker framåt i toppspeed. Jag hoppas att lyssnarna kan förstå vad jag menar där Och ni kanske förstår Han ja, det ser ut som en innebandyspelare på is ungefär Tack för lökan, vad härligt Ja, ja det är ett, ett uttryck som, som borde sprida sig Jag tror att ja, alla du. fattade när du, när, du, när du skrev så <laughs> Eller när du sa så Ja, så severt Ja, det kan man ju lugnt säga En av ligans absolut bästa spelare Med ett av ligans absolut bästa kontrakt Som vi, som vi pratade om förra veckan där men ja, jag vet inte om det är någon speciell dag eller så i Nordamerika nästa helg som gör att matchen inte börjar så tidigt som det brukar. För helgen efter så är det som vanligt igen. Men ja, vi får inte klaga på det. Klockan nio är fortfarande en, en bra tid. Och det kanske är så att många väljer att kolla på Melodifestivalfinalen också. Jag vet inte. Väljer ni McKinnon eller Nano? Alltså McKinnon... Jag vänner McKinnon ja, ja, ja. veckan. Det är, ett, det är ett större trollspö än alla spön de har på Melodifestivalen tycker jag. <laughs> ja, men då slår vi fast det då. Och då går vi vidare till den här veckans You Crash the Game-utmaning. Och då lämnar jag som vanligt över taktpinnen i din trygga famn, David. Ja, tack så mycket Patrik. Och lyssnarna kanske är med på hur det här segmentet fungerar vid det här laget. Men om ni inte är det... Så går det ju helt enkelt ut på att i You Crash the Game så finns det en slutspelsrunda. Och det är den då vi kör här. Och då är det då Patrik och Olof som, som tävlar tillsammans med er lyssnare. Så, så det gäller ju då för dem att komma först till tre rätt. Och det, i slutspelet handlar det om att det är lite på spåret maner kan man säga. Att herrarna får en, en titel på varje fråga. Och sen är det då... Fyra poäng, en svår ledtråd vanligtvis Sen tre poäng lite lättare Två poäng ännu lite lättare Och en poäng är den lättaste nivån Och då när man kan sitt namn så, så kommer de skrika det Och då får man helt enkelt svara på den nivå man är på Och på varje kort så får man då svara en gång Så att det gäller ju att vara lite selektiv med sina, sina gissningar helt enkelt Så att man får, man får ta chansning och rycka snabbt Eller vara lite klok som det ibland kan bli då Och vänta in så att så går det till mm. så att, Nej, Jag är känner det i alla fall Ni är redo? Känner du revanschlustan är stor Patrik? Ja, ja, moralen är ju inte på topp Efter nederlagen som jag har lidit Men jag ska försöka ge dig en match Grandmaster Olof mm. Stäng, Stängde ja, ni i Team Patrik stängde ni om er i omklädningsrummet senast Och liksom hade det här eh, Ni rensade luften eller hur gick det till? Ja, vi börjar med att rensa luften. Efter det så hade vi ett kvartsamtal kan man säga. Och det landade i att vi behövde utveckla det till ett utvecklingssamtal. Och därefter så tog vi in en mental coach och rådgivare. Så ja, det har hänt mycket sen förra veckan så jag borde kunna vara med lite bättre nu i alla fall. Bra, spännande. Första frågan då så söker jag en finländare. Yes. Mm. Och på fyra poäng då Danne Tekniker född 1971 Elitserie debuterar för Frölunda 1994 
94 sa du det? Ja. Ja, jag tänker på en kille men jag känner mig inte mogen att svara faktiskt. Nej, då går jag vidare på tre poäng. Berättar i en öppenhjärtig intervju med Expressen 2016 om sitt tidigare drog- och alkoholmissbruk. Patrik. Yes. Då gissar jag på Jerek Karalakti. Mm. Då kommer vi göra så att jag går vidare på två poäng till dig Olof. Så får du svara mm. på den, kategori- den nivån också. Och sen kommer jag då berätta vilket som är det rätta svaret. Om det är då Patriks svar eller om du kommer säga något annat. Ja. På två poäng. Vinner SM-guld med färjestag 2002? Jaha. Ja. Oh, just det. Det här känner jag igen. Eh, mm, mm, mm. Eh, jag får upp Hannes huvuden, men jag tror inte att det är han. Utan eh, jag tror jag läste om det här i Aftonbladet. Han har i princip förlorat allting tyvärr då. Men gud vad bara han hette. Ehm. Ja, jag vet inte. Jag tror inte jag kommer på vad katten hette nu igen. Ehm. Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag säger Hannes huvuden men jag tror det är fel. Ganska ja, jag, när du blandar in färgstad så kan ju jag såklart ja, jag vet du... att jag hade fel. Så... Men, men läs ledtråden den, den sista. Ja, för, för det båda då så får ni det här utom tävlan då får vi säga då. Eh, mm. Bara fyra andra finländare har gjort fler poäng i den svenska högsta ligan än Danne Marko. Och vad skulle Jaha. ni svara då då? Jantonen. Ja. Yes. Precis. Ja, men då ja, väl rutet och kämpat men noll poäng då när vi går vidare till nästa då. Kör vi först till tre eller? Vi kör först till tre, absolut. Ja. Ja. Då får vi rycka upp oss David. Eller Olof med det. Ja, då får ni sätta er upprätt och vara med här nu. Mm. Yes. Ett lag på fyra poäng. Mikael Andersson blir 1992 den första svensken genom tiden. Olof. Ja. Ja, ska jag säga svaret? Ja, det måste ja. du göra. Ja, om du har sagt ja, ditt ja, namn. Ja, det får du. Det får du. Ja, men då gissar jag på Tampa Bay Lightning. Okej. Okay. Då kommer jag gå vidare till dig då, Patrik. För du får en chans. Du får läsa, färd- läsa färdigfyren ja, också. Jag har inte det hela. Ja, jag läser om den. Mikael Andersson blir 1992 den första svenska inom Tina i detta NHL-lag. Mm. Och sen då på tre poäng. Nikolaj Shabibolin är under många år lagets etta på målvaktspositionen. Så att, ja, har du någon Aj. annan gissning? Nej, jag, jag tror att Olof har rätt, men jag kan lika gärna säga ett annat lag, så då säger jag väl Dallas Stars då. Ja, det var så att Olof hade en snabb, rätt spaning där på fyra poäng, det är ju Tampa Bay. Ja, det var, ja, det var snabbt alltså. Jäklar vad rast du tog den. Ja. Mikael Andersson, han, han kan du alltså. Det är en av dina ja. favoriter. Nej, det kan jag inte säga. Men det, det hade jag faktiskt koll på uh, av någon anledning. Jag tror att jag har med att jag har haft ett hockeykort på handen eller någonting. Uh, ja, det... Så jag hade lite pel på det. Vet ni förresten, jag är inte helt säker på det här. Vet ni vem som gjorde det första målet någonsin i Tampa Bay Lightnings historia? Det är en annan svensk bekant, men det här är en supersvår fråga. Oj. Nej, jag har ingen aning om. Uh... Jag... 
Nej, när Nej. kom de in i ligan? Det måste väl vara där i början av 90-talet. Ja, eller? ja. ja jag undrar om det inte var. Kanske det var 92. 92. Ja, jag tror det. Ja. Ja. Ehm, Nej, jag kommer inte på. Ja, jag, jag tror att det var en spelare som heter Chris Contos som gjorde en säsong i Skellefteå ja. eh, mm. senare. Men inte helt hundra, eh, men ja. jag tror det var så i alla fall. Ja, ja det var en liten passus. Ja, bra det måste vara när Skellefteå spelar allsvenskan då, eller? Ja, det är typ Division 1 som jag tror det hette på den tiden. Okej. Okay. Ja, det gick ut för, för kontos kan vi konstatera. Så gjorde det. Ja. Men ja, nu då? 1-0. Och nu söker jag ja. ett förnamn. Mm. Och på fyra ja. poäng. En tjeckisk back som tar farväl från Colorado 2015 bär namnet. Mm. Har vi någon gissning på det? Nej. Nej. Då går jag vidare på tre poäng. En hårdskjutande läxansback som gör 21 elitseriemål 1998-99 heter så här. Vilket år sa du? 1998-99. Oj. Patrick. Okej. Okay. Jag gissar på Jan. Det gör du ja. Då går vi vidare på mm. två poäng till dig då, Olof. Mm. Eh, Djurgårdsprofilen Viktorsson är en annan som tilltalas med detta korta namn. Ja, då är det ju så att Patrik har rätt. Ja, det är ju faktiskt så att det är Jan och Jan Hucko då. Så var det på tre poäng då, eller hur Patrik? Ja, precis. Dild och Janne. Eh, ja, i vissa kretsar ja, får vi läsa. Uh-huh. I, mina, i, min, i, I mitt huvud är Leksands profil och hjälte. Jo, jo, det kan man ju också vara. Mm. Ja, så det, det finns ju plats för flera epitet. Han, ja. han är väl den enda som har blivit ärad med, med ett dildo tifo någonsin skulle jag gissa på. Ja, det, så är det nog. Ja, men då har vi ett ett här då. Ja. Eh, Vad hade då... vi för back i Colorado där då? Ja, Jan Heida. Kom du ihåg honom? Heida, han, han tog farväl. Det var ju också... Jaha, det var en ordvits där också. Ja, ja. smöka in där. Ja, men då går vi vidare på ett passningsgeni. Mm. På fyra poäng. Spelar 572 elitser den sista 2003-2004. Samtliga för Luleå. Patrik. Okej. Okay. Jag säger... Stefan Skuggan Nilsson. Mm. Då får du tre poäng där, Olof. Ja. Eh, han har en namne som kallas Ottan. Eh, ottan? Mm. Nej, det är så still. Ja, det, är, det är faktiskt så att Patrik var helt rätt ute där på fyra poäng. Så att det är ju Stefan Skuggan, den fantastiska smeknamnen till Nilsson, som är rätt svårt. Snyggt, Patrik. Ja, det är ett fint smeknamn. Otroligt bra smeknamn för en sån passningsspelare. Ja. Ja, nu kommer inte jag ihåg hur han såg ut riktigt, men hade han en schysst skäggväxt eller? Nej, han var ganska så här, både tunnhårig där och på, på huvudet skulle jag säga. Ja. Mm-hmm. Jag tänkte för det brukar man väl kalla skägg. Skugga, ja, 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 kanske är så. Jag kan inte svenska för, men det är ja, mycket möjligt. Ja, kanske hade jo, men jag, kan, jag kan tipsa om, eh, om eh, låten Skrik när du brinner med Cobra Charlie. 
Det, han, Cobra Charlie är någon slags poet som också har gjort ett rapalbum. Och där, där är det så många metaforer i den låten. Och jag tycker den låten är så bra. Så, så jag har varit tvungen att googla en hel del av dem. Och där är det någon text som går tre dagars skugga stoppa ner handen i papperskorgen och så vidare Oj. men då undrade jag vad tre dagars skugga betydde och då var det då skäggstubb Jaha, men alltså vem är det en ny eller gammal låt det här? Det ingen känner igen. Nej, en gammal låt han gjorde nog bara ett album och om jag förstod det rätt så är det han är egentligen ren odlad poet så hans texter är väldigt svåra men, och, de, och de andra låterna är väldigt svåra också tycker jag på det albumet. Men just den här låten Skrik när det brinner, jag tycker, den, den gick varmt på... Mm. Det var före Spotify också, så det, den eh, hittades på DC++ eller Kassa. Härligt, ja, härligt. Härliga tider där att ladda hem musik. <laughs> ja. ja, det var fint. Ja, men eh, från skuggan då, eh, mm. så från passningsgeni så söker jag nu en målkung. Yes. Och går fyra poäng Högerskjutande 87 Som vräker in poäng för Hammarby Som junior Oj hmm. Du kan ju avgöra nu Patrik Ska vi säga också Ja Bara jag, så att du jag, har ju, jag har ju ett, Jag har ju ett namn i huvudet Men ja. Just Hammarby-kopplingen och åldern stämmer väldigt bra in. Mm. Vilket år så det handlar om det här? Nej, du har inte fått något år. Han är född, eller han är högerskjutande 87, ska jag säga i alla fall. Ja, så han är inte nummer 87, han är född 87. Ja, det kan man tolka som du vill, men du försa jag mig lite ja. grann. Så att, ja, visst, ja, ja, jag, 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 ger, jag ger er båda det, att han är född 19. Jag kan säga... Sidney Crosby har aldrig spelat i Hammarby, vad så du vet det, Olof. Ja, <laughs> tack han är, inte, han är inte högerskytt heller. Nej, inte heller. Nej. Mm. Men på tre poäng då. Skriver 2017 kontrakt med KHL-klubben Traktor Chelyabinsk. Ursäkta uttal, men ni kanske förstår. Men vad? Då var det inte den jag tänkte på. Gud, vad kan det här vara? Ja, vill ni att jag rasslar vidare på två poäng? Ja, ja jag känner mig faktiskt inte redo att svara här Nej. på två poäng då i flera säsonger Robert Rosens vapendragare Patrik oh. vad fan heter han nu då de spelade ju jämt bredvid varandra oh. ropade jag lite för snabbt här alltså. har du mentala coachen vid dig Nej, ja, vi är samma person faktiskt. Jaha. Ja. <laughs> du, hör ah. rust, du hör röster. Ja. Jag ser ju till och med. Jag ser honom nästan framför mig till och med. Nej, jag får passa där och ge dig chansen, Olaf. Jag är ledsen. Ja. Alltså. Mm. Eh, en poäng då, Olaf. Yes. Vinner målligan i Lidsen 2011-2012 när han spelar i AIK. Oj. Ehm. Vad sa du? Var det i SOL då? Eller, eller ja. Lidsen? Då var han i Lidsen då, men ja, SOL. Oj, herregud, vem kan det här vara? 
Eh, jag, jag borde kunna den här, eller hur? Jag vill inte säga så. Det, det, jag, har inte, jag, jag har inte gett det Dav- liksom, förnamn eller så heller. Så att, David är alldeles för snäll för, för att säga så, Olof, du vet ju. Ah, vänta här nu. Eh, eller vänta, var det, var det svensk det här, sa du? Det har han aldrig sagt. Nej, han har spelat i Hammarby, det har jag sagt. Sen nationalitet har jag inte sagt någonting om. Jag var inne lite grann på Brocklet, men eh, han har ju inte ha spelat i Hammarby. Robert Rosén. Nej, men vänta här nu. Vänta nu. Hmm. Du kliver snart för Glinström in här. Ja, nu, ja, nu. ja jag förstår det. Um, nej, men det är inte Brocklitl, men jag säger det. Det är en, det är en svenskare, inte det? Alltså, okay. jag, jag, jag är inte säker på vem det här är heller, men jag kan också säga vem jag tänker på nu. Mm. Ja. Jag tänkte på Per Albrandt. Nej, inte rätt. Nej. Han har inte spelat AIK. Västerås har svartgul, tror jag, och gjorde mycket poäng där, men det är Rickard Gynge. Ja, just, ah, just det. det. Bra fråga. Jäklar, alltså, den, var, den var bra. Den den, var det, det är nog många lyssnare som sitter och skakar på huvudet åt oss nu. Då, ja, <laughs> med all rätt. Ja, 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 ja men, men det, det står fortfarande 2-1, så vi får yes, gå vidare. Då. Vi går vidare. Och nu söker jag ett lag. På fyra poäng. Jason Arnott är lagets kapten mellan 2007 Patrick. och 20. Ja, oh, det var ju snabbt alltså. Ska jag säga att jag väljer mellan två, två lag. 2007 och 2000 någonting annat. Eh, jag säger Edmonton Oilers. Mm. Eh, då får du resterande av fyra poängsnivån och även tre poäng då, Olof. Ja. Jason Arnott är lagets kapten mellan 2007 och 2010. Mm-hmm. Det är på fyra poäng. På tre poäng. Laget gör sin första säsong i NHL 1998-99. Mm-hmm. Ja, men då... Eh, 98-99. Ja, men jag säger Dallas då. Ja, det var de jag valde mellan. Nej, nu mina herrar. Nu, nej. Fel. Ja, Båda fel. två faktiskt. Båda fel. Mm. Det var ingen vassa omgångar. Var det det vill stå eller? Nej, men på två poäng då. Det jag ger det... inte vara. Nej, jag ger det två poäng också då får vi se. Men det här nu är utom tävlan ska sägas. Men för lyssnarna också ja. då. Columbus laget... kanske. Laget spelar sina hemmamatcher i Bridgestone Arena. Ja, Nashville såklart. Nashville, yes. Fan, Jag kommer inte ihåg att han var i, i Nashville. Ja. ja, men han var faktiskt en sväng där. Efter sin eh, mer framgångsrika... Vad säger jag? Eh, New Jersey Devils var han ju kanske också... Ja. Var ju mer kanske känd i Lite men, journeyman ja. där Lite journeyman på slutet där Så att, ja, nej men 2-1 fortfarande då Ja verkligen, shit, shit. Ja, det, nu går det, är inte som, det är inte som förra veckan direkt Nej verkligen inte Det känns som att våra aktier har inte stärkts Den här veckan Nej, nej det kommer inte vara många som Satsar pengar i det bolaget nu Men vi får <laughs> rädda upp det på slutet här Ja ni har, ni har chansen fortfarande Uh-huh. Och nu är det en forward uh, Spelar i tröja Nummer 79 Född 1988 Tur att jag väntade där För jag tänkte ropa i, i, i Johan Davidsson 
Men ja. nej, jag kommer nog inte att svara på den här nivån. Vill du gå vidare? Ta en till ledtråd. Ja, på tre poäng. Bli svensk mästare i Växjö 2015. Mm. 79? Jävla nummer. Alltså, det borde vara i kunna. Men det är det att jag kollar inte jättemycket på annat än Färjestad. Nej. Nej, vi går vidare. Nej, nästan ta. På två poäng då. Kallas Peppe. Patrik. Ja, där var jag först va? Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Alltså, jag... <laughs> ja, men jag tror det faktiskt. Ja, ja okej. Okay. Ja, jag... Det var ju... Det var ju kontroversiellt också att jag sa att jag, borde, att jag inte kan den eftersom att jag mest kollar på Färjestad. För det här handlar ju om Patrik Lund som gick till Färjestad efter det året. Ja, men det, det är ju ett svar då. Men jag kommer ge det dig svar, ja. ett svar. Jag kommer ge dig, Olof, enpoängsnivån också då. Så får vi se om, om Patrik kan vara hända eller om det blir en femte avgörande. På en poäng. Lämnar Djurgården för KHL och Kundlund Red Star 2018? Ja, det är samma spelare som Patrik har svarat här. Patrik Hoppelund. Ja, det är ju riktigt så grattis Patrik! Ja, tack. All mental träning som har pågått här under veckan ledde ju inte till en speciellt vass omgång men det räckte för poäng och det, det får jag väl vara nöjd med i det här laget då. Absolut, grattis! Ja, tack. Då har vi 3-2 till dig va? Yes, stämmer bra det. Ja, och tack David för riktigt bra frågor, precis som vanligt i You Crash the Game-utmaningen. Tack. Roligt att ni vill vara med. Ja, det vill vi. <laughs> Bidra. <laughs> ja. Vi rundar av den här podden nu och jag, ja, men jag bollar över precis som jag brukar till dig Olof, om du har någonting att, att berätta eller om vi har... Eller om jag ska säga hej då. Vad har du att säga? Ja, det är det gamla vanliga. Om man vill så mm. kan man gå in och följa oss på Instagram och Facebook. Där vi heter Veckans NHL. Om man inte vill det så behöver man inte. Helt enkelt. Fast, man, fast gör det ändå. Typ. Ja. ja. ja jag, vill, jag har några tack som jag vill dela ut precis som vanligt. Och mitt allra största tack det vill jag ge till er båda. Olof och David som vill göra det här med mig. Jag har haft en ganska tuff period nu med jobb och annat strul. Liksom. Så den här stunden på veckan när vi sitter och babblar om, om NHL på söndagkvällarna är verkligen en energiinjektion som har varit helt nödvändig för mig de senaste av 14 veckorna blir det nu. Så tack så mycket för att ni finns killar. Tack själv. Och sen så, tack själv. Ja, och sen så vill jag också tacka alla våra lyssnare såklart. Ni blir ju fler och fler som hittar till oss och för våran del så skulle det vara guld värt om ni vill hjälpa till och sprida ordet till andra likasinnade som ni känner. Det hjälper också oss att bli lättare att hitta om ni ger ett fint betyg eller omdöme i er poddapp som ni använder av dem. Och vill ni få kontakt med oss så smarar vi snabbt på frågor som vi får via våra sociala medier som Olof nämnde tidigare. Vi kan också nås på vår mailadress info@veckansnol.se. Ja, där skulle du kunna höra av dig om du har ett företag som du vill ska höras i den här podden och bli samarbetspartner till oss. Vi är ju en, en ny podd som är på frammarsch så det är inga stora summor vi pratar om om man vill bli vår samarbetspartner. Och det är också ett ganska bra tillfälle att passa på nu för vi 
kommer inte att glömma bort vilka som var med oss tidigt sen när vi har vuxit och blivit världens största podcast. Det kommer vi att bli en hel <laughs> Ja, ja, ja. Det är, Absolut. det är en ödmjuk ja. men stilla ambition. <laughs> ja. Och med det så vill jag bara önska alla en underbar vecka nu. Må fantasyhockeygudarna vara med er så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då på er! Hejdå.